0: Los conceptos, opiniones y comentarios que se emitan en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Oigan mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir
0: un orgullo profundo A esta hora, usted entra en sintonía de Hola, Hola. mi gente te Dirige y presenta la Señora de las Noticias de Santander, Amparo Parra Mosquera. Hola, mi gente. Programa de orientación periodística y de servicio social al servicio de Bucaramanga y Santander y con los hechos que suceden diariamente en el país. Hola, mi gente. De lunes a viernes de 10 y 30 a 10.55 de la mañana. Para que usted esté bien informado. Amables oyentes. Con ustedes. La Señora de las Noticias en Santander, Amparo, Amparo, Jarra, Mosquera. Mosquera.
2: Hola mi gente, muy buenos días, son las 10 de la mañana, 30 minutos, les saludo hoy jueves 2 de marzo. Recordar que estamos en Facebook, Melodía en Línea con un saludo de verdad especial para nuestros oyentes. Don Arnulfo Fotero en la edición de Hola mi gente y André Felipe Ramírez en el Máster Central, quien nos musicaliza el programa, quien hace también que estemos en sus hogares, en sus sitios de trabajo, en su vehículo, a esta hora de la mañana. Mucha atención que las organizaciones de salud que representan los pacientes del país en las EPS, invitan para mañana viernes 3 de marzo a un plantón por la defensa de la salud de los colombianos. La concentración será en la Plaza Cívica Luz Carlos Galán Sarmiento a partir de las 4 de la tarde. Los organizadores del plantón recomiendan asistir vestido de blanco, que significa esa pureza de la salud que nos merecemos los colombianos. La invitación la extienden a pacientes, usuarios y todos los ciudadanos que quieran reclamar una reforma al sistema de salud las 195 organizaciones de salud del país pero que piden y exigen una reforma que no destruya el actual sistema pues es un tema que queremos convocar también a, a la gente que no sea indiferente porque después del ojo afuera no vale Santa Lucía, así que todos a meter el hombro no contra el presidente Petro porque él ya presentó esa ley, ese proyecto de ley ante el Congreso, es ante los representantes a la Cámara y los senadores para decirle, mira, que estamos presentes los colombianos, en este caso los santandereanos, y no vamos a permitir que se destruya todo el sistema de salud, que quedemos sin EPS donde nos atienden eh, nuestras em, enfermedades o la prevención, en fin, como... Eh, ...pues todos los servicios que prestan... ...por eso estamos también invitándolos... ...para que no sean indiferentes... ...mañana a las 4 de la tarde en la Plaza Cívica... ...le eh, corresponde a Bucaramanga... ...porque también van a estar varias ciudades del país... ...hoy están en unas ciudades... ...mañana en otras... ...recordemos que... ...esas 195 organizaciones... ...presentaron un proyecto de ley ante el Congreso... ...pues ajustando o modificando... El texto que presentó el gobierno a través del Ministerio de la Salud, de la ministra Carolina Corcho. Bueno, el, el estado del tiempo para hoy, les comentamos, a esta hora 23 grados de temperatura ambiente registra la capital santanderiana. Según el ideal, la temperatura máxima para hoy será de 25 grados y la mínima de 19. Inmigración Colombia está lanzando el Plan Aún está a tiempo para finalizar la entrega del permiso de protección temporal a migrantes venezolanos. Se trata de cuatro medidas diseñadas para brindar soluciones a personas que no han podido obtener su permiso por protección temporal, el plan apunta a culminar la etapa de entrega de documentos que permite el reconocimiento y la garantía de derechos de los migrantes. Ustedes se pueden voy a entrar a la página de la Presidencia de la República y encuentran todos los datos para que haya personas que no lo hicieron en el tiempo que se estableció el gobierno. Lo pueden hacer porque hasta abril tienen esta nueva oportunidad. Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Ya son 22.000 estudiantes los que tienen actualmente las Unidades Tecnológicas de Santander. El rector de la UTC, Omar Lenguerque, todo el cuerpo de docentes, pues han aprovechado el inicio del semestre para darle la bienvenida a los 4.700 nuevos estudiantes. 22.000 estudiantes tiene hoy las Unidades Tecnológicas de Santander. Aquí tenemos al rector Omar Lenguerque
3: a toda nuestra familia de las Unidades Tecnológicas de Santander, a esos más de 22 mil estudiantes que hoy hacen parte de esta institución, en especial a esos cerca de 4.700 estudiantes nuevos que nos hacen vivir, que nos hacen soñar para seguir fortaleciendo nuestra institución. Desearles los mayores éxitos en este periodo, en este primer semestre del año 2023, con mucha disciplina, con mucho sacrificio con ese principio fundamental que es el cuidado hacia cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la mejor institución tecnológica del país y por supuesto a la mejor institución tecnológica del departamento.
2: Muchos éxitos. Bueno, ahí está, el saludo, oígase bien, mejor institución tecnológica del país y también aquí del nororiente colombiano. Son muchos estudiantes que han venido de Norte de Santander, de Boyacá, de, también del Magdalena Incluso están llegando a estudiar de, eh, las, eh, de Arauca Toda esta gente Todos estos jóvenes Que miran esta institución te Técnica, tecnológica Y profesional Como una de las mejores opciones Para adelantar una carrera Son las 10 de la mañana, 36 minutos Vamos a una pausita musical Y ya regresamos claro, claro.
1: No te olvida, Luna.
2: De la mañana de 38 minutos, hoy es el Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes. Esta fecha se conmemora con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de los eh, problemas de salud mental que afrontan los adolescentes, así como también eh, de desestimatizar desestimatizarse mientras de la lengua. Este tipo de trastornos y ofrecerles apoyo que tanto están haciendo los gobiernos para llegar a esta clase de población, el Ministerio de Educación, a través de los docentes, para que de verdad pues encuentren una solución. Porque todo lo que ha ocurrido con esta juventud es porque de pronto no tenemos esos proyectos. Vamos a, estaba ayer tratando de ubicar a una psicóloga maneja muy bien este tema... ...pero lamentablemente no pude... ...tener comunicación con ella... ...porque es un tema que tiene que estar a la orden del día... ...10 de la mañana, 39 minutos... ...el Padre Luis Azano... ...habla hoy, hoy de cómo cambiar... ...aprovechando el tiempo de cuaresma... ...escuchemos... ...Mateo
4: 7, del 7 al 12... ...pido cambiar... ...en primer lugar vamos a ver procesos... ...en este tiempo de cuaresma está llamado a cambiar... ...ya deja de ser el mismo mañero o mañera de siempre... No podés seguir justificando quién sos o que sos así. Alguien tenés que cambiar, por lo menos esforzarte en tratarlo. Pero sí, el cambio es un proceso, no se cambia de un día para el otro. Todo tiene su tiempo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un buen asado, compro el carbón, la carne, la sal, las ensaladas, etc. Pero la carne la preparo con sal, limón o no sé cómo la harás vos. Pero debo esperar que esté primero el fuego y luego de esperar un tiempo para que esté la, el fuego... Preparar también la carne, y la carne para que esté en el fuego. Todo tiene ahí su tiempo, y más rico sale si lo dejas a fuego lento, despacio. Bueno, así es con tu vida. Puedes tener todo para cambiar, puedes tener todo listo para hacer un cambio espe espectacular, y hasta incluso haces un gran giro en tu vida. Pero la clave es el tiempo que lleva que cambies. Si vos cambias bruscamente Va a ser como el asado Vas a terminar arrebatado ¿Qué significa esto? Que por fuera parece que todo está listo Está cocido Pero por dentro está todo crudo Vos no podés ser un cristiano arrebatado Que mostrás que has cambiado Pero en el interior no has cambiado Hay también el paso de situaciones Hay situaciones que te tocan pasar por la vida Y que te llevan a que te cueste el cambio Y me gustaría presentarte cinco tips O cinco momentos de cambio Primero ante una situación, uno puede caer. Me siento dolido, me siento golpeado, pensando que la culpa es de otro. He caído en esto, esto es por culpa de mi mamá, yo soy así por culpa de mi papá, yo soy así por culpa de mi esposa, o de mi esposo, o de mi hijo, o de quien sea. Segundo, hay una segunda postura, que es ante la situación, que me golpea, me duele, finjo no verlo, no, no me doy cuenta, no, no doy cuenta que soy así. Y vuelvo a caer en lo mismo, y digo que no es mi culpa nuevamente. La tercera es caer nuevamente en ello... Porque es un hábito, pero tengo los ojos abiertos. Sé que es mi responsabilidad y salgo inmediatamente de esta situación. Eh, sí es verdad, soy así, quiero cambiarla, estoy luchando. Y bueno, hoy he salido, gracias a Dios, hoy no he caído en esto. La cuarta situación es no caer en ella, porque la veo de costado. Entonces, bueno, ahí está. Por último, esta quinta situación ya es ir por otro camino en mi vida, que ni siquiera la enfrento. Entonces, la cuarta situación es que voy caminando por el costado. Es decir, veo, pero no caigo. Sé que ya es algo que está ajeno a mí. En cambio, la última situación es que ni siquiera ya la veo. Voy por otro camino de mi vida. Así es la vida. Es un proceso del 1 al 5, como te lo marqué recién. Primero caes, te golpeas ante una situación. Pero tarde o temprano ya vas por tu vida en otro camino, en otra sintonía Ante una situación primera que te llevaba a caer Capaz que hay algo que te tiene dando vueltas en tu vida Capaz que hay algo que te tiene dando vueltas que te lleva a caer Y seguro que es entre la segunda y la cuarta hoy Porque la primera caíste y capaz que no te diste cuenta Pero capaz que la estás luchando para cambiar Y caes y te y sentís que es un hábito Pero te quiero recordar que vas a llegar a un momento en que vas a verlo de costado y Vas a salir y vas a ir por tu vida con otra vía pero todo lleva su tiempo. Siempre hay una salida a todo. Siempre hay otra oportunidad y siempre hay otro camino, pero es un proceso. Y por último, ser buenos. Actúa con la honradez, sé prudente, aprende a callar tu boca, a morderte la lengua. No dejes que el desgano y la falta de esfuerzo te lleven a caer en el pozo de la rutina de tu vida. Tenés mucho para dar y Dios te eligió así como sos, para que cambies y ayudes a otros a cambiar. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
2: Santo. Son las 10 de la mañana, 43 minutos, cambiar, siempre nos prometemos cambiar, 31 de diciembre en la noche todos queremos cambiar, pero pasa el año completico y ninguno ha querido cambiar, y hablamos, queremos que el gobierno nos cambie la vida, eso no va a ocurrir jamás, tenemos que cambiar nosotros mismos, 10 de la mañana, 43 minutos, 10.43, esa es la ...situación que tenemos los humanos, ¿no? Siempre prometemos... ...siempre prometemos... ...pero de la promesa... ...del dicho al hecho... ...hay mucho trecho... Don Enrique Guarín, muy buenos días... Buenos días, Amparo... ...y a todos los oyentes... Me encanta que esté ahí en la línea... ...porque de verdad que ahora sí que hay tela de donde cortar, ¿no? Sí, 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 todos los días... ...sigue sí, habiendo tela de donde cortar... Sí, sí... Bueno, en lo que... Eh, ...estaba mirando y leyendo... ...estoy aterrada porque ya existen 30 partidos para rep para repartir avales y pedir plata, ¿cómo le parece?
3: Eso es un negociado en un porcentaje muy alto, no todos, pero en un porcentaje muy alto, los partidos eso lo convierten en los avales en un negociado muy grande, y para la muerte, un botón, la pelea interna en el nuevo partido de Rodolfo Fernández fue eso, eso cobraba y cobraba y, y en la mayor parte de los partidos cobran los avales, con muy contadas excepciones.
2: Y aparte de toda la plata que les entregaron por los votos y ahora yo no claro. sé cómo van a hacer la repartija porque es que, Dios mío, y es que el pueblo yo no sé cuándo será que caemos en cuenta porque es que meterse a la política por puro tener un negocio, eso es muy, yo no sé, muy nefasto.
3: Y hay algo que la gente debe tener claro, o sea, no hay que más critique y diga verdades, ¿no? Las verdades hay que decirlas y hay que criticar, pero hay mucha gente que se escuda en decir verdades y en criticar para montarse al poder y cuando se montan al poder hacen lo mismo o peor que el que estaba anteriormente entonces el elector debe aprender a votar y mirar a ver quién es coherente y quién dice las cosas reales y concretas porque de lo contrario si se, si se sigue así si el votante sigue con actitud
2: yo creo que el país nunca va a cambiar además esta fiesta de partidos porque es que el boom de los partidos se ha destapado cuando el Centro Nacional Electoral le ha devuelto la personería jurídica... ...primero que al nuevo liberalismo de los hermanos Galán... Hay que, ...hay que hablarlo y llamarlo por esos nombres, ¿no? Ajá. Salvación Nacional de Enrique Gómez, hijo de Álvaro Gómez... ...Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt... ...el pretexto pues que tienen es en que estos grupos que desaparecieron... ...en el marco del conflicto o por el narcotráfico... ...y tuvieron garantías para mantenerse, pues... Eh, eh, lo, los estados eh, que, que hoy tienen pues es de eso, debe ser ese negocio para poder de esta manera Enrique, pues tener ese negocio
3: Es que eso, eso, eso son empresas electorera electorales eso es todo partido insisto, la gran mayoría no todos, pero la gran mayoría eso son empresas electorales donde al bastante no lo tienen en cuenta para solucionar los problemas sociales que hay en el país fíjense la cantidad de líos ...que vive la mayor parte de la población colombiana... ...la hambruna que está viviendo... ...millones y millones de colombianos... ...la desnutrición... ...el problema de la educación... El ...problema de vivienda... ...entonces los partidos no se preocupan... ...en lo más mínimo en ese sentido... ...sino que se preocupan es de llegar allá... ...al poder...
2: ...y meterle la mano a, a, al presupuesto nacional. La mañana 47 minutos... ...Enrique deme unos segundos porque tengo... Listo. ¿Colgo? bueno vamos, no, ay, ¿a la qué, podemos no? ¿A llamar nuevamente ¿A ahí por favor a ese mismo ¿A aquí teléfono soy? ¿A aquí estoy aquí estoy bueno no eh, vamos a continuar hablando porque se cayó la llamada es Nuri Esperanza Villalba la directora de la fundación Esperanza Viva porque mañana a las 4 de la tarde en la plaza Cívica Luis Carlos Galán va a haber un plantón de esas 195 organizaciones que en el país elaboraron ese proyecto de ley a la salud y lo presentaron al Congreso. Ellas dicen que están de acuerdo, todos dicen que están de acuerdo, que haya una modificación en la ley, pero que no se vaya a arrasar con lo que hay, porque quedaríamos muy mal, Enrique.
3: No, no, eso, eso es válido, o sea, la reforma hay que hacerla y no estamos de acuerdo. El problema es qué es lo que se va a reformar, para evitar de pasar una plata de una mano a otra, o una plata de un bolsillo a otro, y en últimas siguen la misma situación, que ese es el temor que tenemos a algunos. O sea, eso de que llegar a administrar la plata, pues es fácil eh, que recibirla, pero para invertirla verdaderamente en atender la salud de los colombianos, eso es otro problema muy, muy, muy complejo. Entonces, la reforma bienvenida y... La movilización de la gente para expresar su inconformidad me parece que también es válida y el gobierno debe escuchar esas, esas expresiones de inconformidad.
2: Totalmente. Además que no eh, decía al inicio del, del programa que no es contra Petro. Aquí el llamado de atención es a los representantes, a la Cámara y a los senadores de la República, que en la cancha de ellos está este proyecto presentado por el gobierno, hay tres proyectos más que si cruzan todo lo bueno que tienen, pues se puede modificar una ley, pues que además eh, sabemos que hay que hacerles unos reparos porque la situación es compleja, y por eso yo doy, decía que son justos los reparos que el ministro de Salud Alejandro Gaviria hizo en días anteriores a la reforma que presentó la ministra Corcho, ¿por qué? Porque él fue ministro de Salud siete años, Enrique.
3: Claro, en el tipo conoce el tema. Él sabe para dónde va, él conoce el tema y en eso no nos puede desconocer. Y dejó un precedente que me parece que también es válido. Demostró su inconformidad con la reforma a la salud porque veía que para su modo de entender había inconveniente. Entonces, él, él, él renunció, prefirió renunciar. Pero la reforma a la salud es, es válida, pero hay que mirar efectivamente qué es lo que van a
2: reformar. Señor, estamos totalmente de acuerdo y todos tenemos que estar muy atentos, ¿no? Pasemos al tema regional. A Pupitrazo Limpio la Asamblea aprobó proyecto del gobernador Aguilar para privatizar, dicen allí, la empresa de servicios públicos de Santander. Con nueve votos a favor y cinco en contra, la plenaria de la Asamblea aprobó este controvertido proyecto para pues, eh, hacer este trance en esta empresa pública. Eh, hay eh, diputados de esos cinco que se opusieron a, a, a dar estas facultades, entre ellos pues, está el, el, el excandidato a la gobernación de Santander. Eh, ¿cómo, de eh, sí, ¿Cómo ve esta situación, Enrique?
3: A ver, yo siempre tengo un criterio. Lo público en los servicios que se presten a la comunidad es lo mejor que se puede dar porque el Estado hace una inversión para prestar un servicio de carácter social a la comunidad. Y cuando se traslada un ente público, al sector privado, ellos invierten, pero no para prestar el servicio. Es para volver ese un monopolio, una imposición y cobrarle y abusar del usuario. Son muchos los ejemplos. ...que se está dando en el país, digamos, la telefonía celular... ...que problema está en las manos de Telecom, hoy en día la telefonía celular... ...uno no puede desconocer de que todas las empresas de telefonía celular... ...abusan con el usuario y cobran tarifas muy por encima de lo que normalmente cobrar... ...y le imponen lo que quieran la gente, la privatización... ...bienvenida en los sectores de lo inválido, es decir, en, 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 en producir pro productos, vale la redundancia... Pero en los servicios públicos yo no estoy de acuerdo en que se privatice, porque este es un sinónimo de meterle más la mano al bolsillo a los usuarios a costa de garantizar una rentabilidad para le invierta el dinero.
2: Precisamente es lo que pues sostiene el diputado Leonidas Gómez del Partido Dignidad Santanderiana, pero el gobierno de Santander dice que no es para privatizar, que es para arreglar el, el, la ordenanza eh, que quedó mal cuando se creó la empresa.
3: Yo, yo creo que eso, eso, eso es una nueva maniobra y a nivel la, departamental la mayor parte de los antandereros conocemos cómo son las actitudes de los Aguilar y el gobernador se ha dado a la tarea de mirar ya en el último año de su gobierno, mirar a ver cómo aprovecha para seguir metiéndole la mano al fisco eh, departamental, aprovechándose del poder que tiene y en eso las enseñadas tenemos que ser muy hábiles para entrar a presionar a que no siga sucediendo ese tipo de situación el papá de él estuvo preso por esa situación el hermano igualmente y ahora el nuevo gobernador va a hacer lo mismo y la gente se va a quedar inerme ante esa situación, yo creo que eso no es justo para los intereses de los de los
2: anteñanos. Además, que se tiene que estar con el ojo bien abierto, ¿no? Ante todas estas situaciones que han ocurrido en el departamento, porque, pues, eh, lo, lo importante aquí para, para todos es poder eh, eh, conocer quiénes fueron los que votaron a favor y quiénes en contra de ese proyecto. También, eh, pues, se, se, se fomenta eh, por parte del gobierno nacional, que esta sí me parece una buena noticia, eh, se. Destinar recursos para fomentar la contratación directa de MIPIMES y proveedores de la economía popular en las compras públicas, porque a ellos se tenían relegados, ¿no? Como son empresas pequeñas, no les demos la oportunidad, pero eso sí me parece muy importante que se esté haciendo a través de compra eficiente.
3: Claro, es que a los sectores populares, o sea, eliminar la intermediación. En el país yo creo que eso beneficia mucho a los sectores populares porque es que la intermediación aumenta mucho el costo de los productos y sobre todo de la canasta familiar. Entonces yo en eso también estoy de acuerdo que si el gobierno efectúa eso, bienvenido, lo mismo que, 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 que en el padre que se lo va a entregar a los padres de familia para que ellos mismos lo, lo apliquen para que sería excelente para eliminar de que se aprovechen de esos recursos, se los roben y a los niños les entreguen una
2: bicocada de nada. Porque es que también tenemos que decir que bien pensado, ¿por qué? Porque hay muchos eh, micronegocios y que a ellos no se les ha dado la oportunidad de comprarle al Estado, perdón, de que el Estado les compre a ellos, entonces los han tenido ahí marginados y son condiciones que se les entregan para que puedan crecer estas empresas, mini mini empresas.
3: Claro, yo escuché al, al presidente Gustavo Petro hace el año pasado en el sentido de que a los tenderos les iba a dar garantías ahí para mirar a ver cómo les movía el negocio y los fortalecía, me parece que eso, eso es el bien, porque a los tenderos les están vendiendo unos productos muy costosos, entonces cuando ellos lo venden, los pues que más quedan en desigualdad de condiciones con los grandes almacenes proveedores de líderes en el país.
2: 8 de la mañana 55 minutos se nos agotó el tiempo Enrique tenemos más temas mañana con mucho gusto Listo. para todos nuestros oyentes buen, buen día.
3: día buen día para todos buen día chico. gracias
2: un abrazo que descanse 8 de la 10 de la mañana 55 minutos yo os digo con las 8 de la mañana bueno eh, a ustedes amables oyentes gracias por su sintonía mañana a la misma hora feliz día los quiero mucho <música>
0: Aquí termina Hola, Hola mi, gente. mi Gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Los esperamos mañana a la misma hora, 10 y 30 AM. Hola Mi Gente, les desea que tengan un día bendecido por Dios. Hasta mañana. Hasta mañana.